0: Kampus. K- kampus. Witam Państwa w kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko. Kiedy w 1908 roku uruchomiono elektrownię na Powiślu, to właściwie miasto zaczęło się bardzo dynamicznie zmieniać, pomimo tego, że było pod zaborem rosyjskim. Wszystkie kabarety, wszystkie teatry, rewie, czy, czy restauracje no, chciały pokazać, jak bardzo są atrakcyjne i jednym z takich elementów, które wyróżniało na mapie miasta lokal, czy, czy, czy teatr był piękny neon, który rozświetlał, rozświetlał ulicę, no ale miasto było tak nowoczesne, że nie mogło obyć bez największego wynalazku XX wieku, czyli kinematografu i dlatego pozwoliłem sobie zaprosić do studia wspaniałego gościa, bo tak mogę powiedzieć o Jurku Majewskim. Dzień dobry panie Jurku. Dzień dobry. Jerzy Majewski, to no, dziennikarz Gazety Stołecznej. Każdy warszawianista, który czyta Gazetę Stołeczną zaczynał lekturę od felietonu pod tytułem Warszawa nieodbudowana. I to był cykl, który, który ja też z przyjemnością czytałem. A zaprosiłem e, pana Jerzego do studia Radia Campus naszej audycji Warszawa o Optyce, bo pojawiła się bardzo ciekawa książka. To książka pod tytułem Historia warszawskich kin. No właściwie elementarz, no, podstawowa wiedza dla wszystkich, którzy chcą poznać fenomenalną historię e, rozwoju kin w Warszawie i prześledzić jak, ta, jak ten rozwój przez lata się zmieniał, jak, jak tworzyły się kina, upadały, powstawały nowe i, jak, i skąd mamy właściwie sytuację taką, jaką mamy obecnie, że tych starych kin jest tak mało, ale o tym wszystkim powiem dzisiaj w audycji. Panie Jerzy, no, zaczniemy może od tego, no, które kino było pierwsze albo takie najbardziej znane w Warszawie, kiedy, kiedy zaczęły powstawać kina? No, kina zaczęły powstawać,
1: właściwie może nie kina, tylko takie pierwsze miejsca, gdzie wyświetlane były filmy, one powstawały jeszcze przed rokiem 1908, bo ten 1908 rok jest taką, takim momentem granicznym. Elektrownia już działała wcześniej, ale w 1908 roku ona została uruchomiona już tak na Tyle intensywnie, że prąd zaczął docierać prawie wszędzie. Wcześniej to było tak, że zakładano jakieś sale kinowe, pokazywano tam filmy, ale te te iluzjony, jeszcze nie używałbym określenia kino, to one miały własne generatory na prąd i w ten sposób mogły, czyli inaczej to były teatry świetlne, czyli one mogły mogły wyświetlać te pierwsze filmy i to było oczywiście jeszcze przed rokiem 1908 takim pierwsze duże kino warszawskie zostało otwarte W Rotundzie Golgota, Rotunda Golgota to to była duża budowla, która znajdowała się przy ulicy Karowej i pierwotnie służyła jako miejsce do pokazywania pokazywania panoram, czyli, czyli ogromnych obrazów takich jak panorama racławicka, ale oczywiście te panoramy, które były czymś bardzo modnym, one były ta, jak, zupełnie jak taki historyczny film, tylko, że to wszystko było namalowane i nieruchome, ale powiedzmy namalowane symultanic, symultanicznie, czyli różne rzeczy się działy tam no po były podświetlane,
0: były po prostu. Były, no,
1: były podświetlane, tam różne rzeczy leżały, czasem jak na przykład obok, w innym miejscu przy ulicy Oboźnej była zbudowana panorama Tatry, to nawet górali sprowadzono do tej panoramy. Żeby poczuć klimat. Żeby poczuć klimat tak. No ale, mhm. ale one się nudziły, bo ile można pokazywać jeden no, okres, ok- ludzie przy, to, to nie były muzea, tylko to były przedsięwzięcia komercyjne, w związku z czym w momencie, kiedy ludzie przestali przychodzić i już to, to, to przedsięwzięcie się nie utrzymywało, no to zmieniano panoramy, a w końcu ludziom w ogóle się to znudziło. Okay. Zwłaszcza, kiedy zaczęły pojawiać rzeczywiście obrazy ruchome. Nie, pamiętajmy, że... O, no niemy to tak, to niemy, jeszcze to bardzo że mamy... Na razie pome- mówimy w tak, ogóle o niemym kinie. Tak. I pojawiają się te obrazy one są w różnych miejscach wyświetlane Czasy to są zazwyczaj jakieś sale takie po sklepach, to wygląda w ten sposób, że A takie jest... takie pierwsze
0: kino, które, które było takim dedykowanym e, e, budynkiem?
1: No to e, e, pierwsze zbudowane, to o to jeszcze wiele czasu mhm. jeszcze trochę czasu minie to zaraz powiem o tym, ale wracając do tej rotundy Golgota. Tam różne rzeczy się działy w tej rotundzie. Ona była wynajmowana a to na wrotnisko, a to na to. I w pewnym momencie był tam iluzjon. To był pierwszy iluzjon
0: warszawski. Ale nie ten marszałkowski 118. Nie, nie, nie. nie. To był taki iluzjon,
1: iluzjon, który znajdował się właśnie tam przy ulicy Karowej. On istniał bardzo krótko i upadł. Ale to był był ten pierwszy, pierwszy, taki. to było takie pierwsze duże warszawskie kino na kilkaset miejsc. Zbyt wcześnie to zostało zrealizowane. Ludzie jeszcze nie chodzili, nawet jak chodzili, to nie bardzo się przyznawali. Nie było mody troszeczkę. Tak, to to, to dopiero rodził się ten film. Natomiast w roku 1908, właśnie po 1908, czyli rok 1908 następuje wysyp iluzjonów, dlatego że prąd dociera do do lokali, do kamienic coraz, coraz powszechniej można takie kina otwierać. I w roku 1909 pojawia się przedziwne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie powiedziałbym o takim charakterze globalnym, globalistycznym, które przypływa, jak to kino, to wiadomo, że z Ameryki i to przypływa też z Ameryki. Przyjeżdża do Warszawy, przyjeżdżają w paczkach elementy drewniane, one są na miejscu złożone i w ten sposób powstaje kinofenomen przy ulicy Jasnej. To jest jasna na rogu z ówczesną ulicą Nowosienną, czyli, czyli z dzisiejszą ulicą Sienkiewicza, czyli naprzeciwko gmachu Filharmonii, na tyłach nieistniejącego już dzisiaj budynku firmy Gebetneri Wolf, takiej wielkiej kamienicy no. przypominającej zamek. Ale ponieważ to było z drewna, to trochę przypominało takie budy w cyrku w stylu takiego oszalałego amerykańskiego Rokoka, uh-huh. czyli rokokoka w zasadzie. Czyli takie pełne wariactwo. Pełne wariactwo. I, ale sala była bardzo duża. Tam y, 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 był duży ekran. tysiące miejsc? Nie pamiętam ale, ile, ale miejsc, po, po, było, te, bardzo, miejsc było bardzo to dużo. Miejsce. To, było, to były stłoczone krzesła.
0: No jedno właśnie, bo później pojawił się zapis, że nie może być więcej wpuszczonych gości na salę niż miejsc siedzących. Taki będzie zapis w drugiej Rzeczpospolitej.
1: No tak, to bo to są. Po, im dłużej kina istnieją, no
0: tak, to się tym więcej
1: regu- pojawia się różnych prawnych regulacji. regulacji.
0: 1915 rok, 1915 rok, Niemcy wkraczają do Warszawy i co ciekawe, no w kinach filmy już nie mają napisów rosyjskich, zaczynają mieć niemieckie, ale i polskie.
1: No tak no wcześniej też miały polskie i rosyjskie. Były to, kina, były to filmy produkowane przed wojną, oczywiście, były to filmy produkowane albo, albo tutaj na miejscu przez polskich producentów, ale wspomaganych zazwyczaj przez francuskich, także były liczne filmy francuskie. Były filmy włoskie, no, były filmy z różnych niemieckie, krajów, niemieckie, ale nie rosyjskie. rosyjskie. Przede wszystkim też były filmy rosyjskie. No i wszystkie filmy miały też napisy rosyjskojęzyczne, no bo zgodnie z obowiązującą ustawą czy przepisami obowiązującymi w Królestwie Polskim napisy były podwójne, dwujęzyczne, czyli rosyjskie i polskie, na górze były rosyjskie, na dole polskie, albo po lewej rosyjskie i po prawej polskie. W momencie, kiedy pojawili się Niemcy, czyli zaczęła się niemiecka okupacja, Niemcy, którzy dali też tutaj Polakom pewne wolności takie, takie narodowe, społeczne, Natychmiast znikają oczywiście napisy rosyjskie, ale nie tylko znikają napisy rosyjskie, znikają filmy rosyjskie, znikają filmy francuskie, znikają filmy państw, które nie są państwami, państwami centralnymi, czyli są po drugiej stronie frontu, więc te filmy teraz no, nie ci, docierają Czyli re, re,
0: repertuar, już pojawia się repertuar. Nowy repertuar. Politycznie zbieżny z tym z sytuacją. To nawet nie tyle politycznie,
1: co, co z możliwością pozyskiwania filmów. Te filmy są pozyskiwane z, z państw centralnych, czyli Niemcy, Austria, ale też neutralnych w rodzaju rodzaju Holandii, czy czy Szwecji, czy Danii. Te filmy docierają do do Polski. No i w 18 roku już zaczyna być styluwana. Tak, a napisy są po niemiecku i po polsku. w 18 roku oczywiście wszystko znowu się zmienia, bo pojawiają się na przykład znowu
0: filmy włoskie czy francuskie, czyli
1: z tej drugiej strony strony frontu. No
0: i jakby w Warszawie pojawiają się już takie kina, które są stricte kinami stricte budynkami. To są już, już właściwie kina, które e, nie są adoptowane z różnych, tak jak wspomnieliśmy w pierwszym wejściu, że to jest jakiś barak, że to jest jakiś duży sklep. To już są kina, które zaczynają mieć jakby od podstaw przeznaczenie jako sala kinowa.
1: Nie, nie, nie. One, one, to budynki budowane specjalnie dla kin tak naprawdę one sporadycznie powstają, takie budynki w, w, w latach międzywojennych dopiero, a tak naprawdę dopiero po, po II wojnie światowej, chociaż wcześniej powstają lokale kinowe specjalnie no projektowane. Właśnie, tak, tak. Natomiast tu jeszcze tu jeszcze w, na, początku, na początku lat dwudziestych, czy czy końcówka jeszcze przed, przed latami dwudziestymi, to są, to są pomieszczenia, które też służyły wcześniej do innych celów i takie największe kino, które w tym czasie powstaje w Warszawie, ono powstaje wraz z Drugą Rzeczą Pospolitą i znika w 1939 roku, bo spadnie na to kino bomba, ale to jest, ono istnieje od początku do końca, to jest kino koloseum. A kino koloseum Istnieje w lokalu dawnego, dawnej ślizgawki, pierwszej warszawskiej sztucznej ślizgawki. Jaka to czyli ulica? to jest Nowy Świat 19 uh-huh. na tyłach pałaców kosakowskich, i to jest Palet de Glace nawiasem mówiąc, ta ślizgawka już upadła dawno, dawno temu. Były tam, też oczywiście było w rotnisko,
0: a potem w latach okupacji tam było kino właśnie o tej nazwie de mm-hmm. Glas. A kino Napoleon, to było takie kino bardzo prestiżowe. Tam się chodziło właściwie, wyjść do, do kina, no to jak właściwie obecnie, no nie wiem, do, do teatru na premierę. Tam było takim kinem bardzo Ono było bardzo kinem premierowym,
1: ale istniało bardzo krótko, no na ponieważ Placu zostało, tak, bo otwarte zostało w marcu 1939 Roku. Mhm. I, no I istniało do, do września 1939 roku. Potem Niemcy przerobili to kino na kino Apollo. Dlaczego Apollo? No Napoleon, oczywiście, ta nazwa im nie bardzo pasowała. Mhm. Natomiast ponieważ mieli litery neonowe, a te neony z potem po 1939 po roku mimo godziny policyjnej znowu zapaliły się i one paliły się do, do ataku na Związek Radziecki w 1941 roku, no to y, litery z kina y, Napoleon można było wykorzystać
0: do nazwy Apollo. No, no Na zasadzie takiej roszady, jak, jak w skrablach. Panie Jurku, a y, lata 30 to jeszcze jedna ważna kwestia. No, znaczy, Pojawiają się filmy z dźwiękiem. I to jest rewolucja, która właściwie rozkłada filmy nieme. Filmy nieme przestają być popularne. Wszyscy zaczynają chodzić do kina tylko na filmy dźwiękowe.
1: No tak, jeszcze w 30 roku można czytać z tego czasu liczne wywiady specjalistów albo kiniarzy, którzy przekonują, że, że kino dźwiękowe to jest tylko kaprys chwilowy i I że to się nie przyjmie, ale ci, którzy byli bardziej przewidujący, zaczynali inwestować w w nową technologię, czyli w nowy sprzęt, który umożliwiał pokazywanie filmów dźwiękowych i taki kina przetrwały. Ci, którzy się nie dostosowali, wymarli jak
0: dinozaury i to było wielkie wymieranie wtedy, naprawdę. Jeżeli mieliśmy kina, no to mieliśmy też gwiazdy tego kina. Mieliśmy też pierwszy dom produkcyjny taki, który zajmował się produkcją filmową. To była wytwórnia Sphinx.
1: Ona nie była pierwszą, ale była rzeczywiście taką znaczącą, zaokładana przez Aleksandra Herca. I wytwórnia Sphinx miała też, tym się wyróżnia spośród innych, że znakomicie radziła sobie w czasie I wojny światowej. Hertz wpadł na fenomenalny zupełnie pomysł, żeby, żeby filmować różne wydarzenia, czyli robić filmy dokumentalne. Na kronika. przykład Kronikę, na przykład uh-huh. tego, co się dzieje na froncie. Ten uh-huh. front w 14 roku, czyli to jeszcze było przed, przed e, e, przed opuszczeniem Warszawy przez Rosjan. W czternastym roku, kiedy Niemcy podchodzili pod Warszawę i tutaj trwały bitwy w październiku, no to on potem ruszał na front i pokazywał, jak to mhm. wyglądało, czyli miał to stosunkowo blisko, ale potem też jeździli dalej, gdzie się robili, robili takie zdjęcia i pokazywali to razem z, z filmami, z filmami fabularnymi, tak zwanymi filmami fabularnymi. To były oczywiście bardzo
0: krótkie fabuły. No i potem, potem coś z tego zostało, ale... bo pamiętamy, że po po wojnie, y, powstała polska kronika filmowa, tak? O, no kroniki filmowe, no, tak. tak. One I, były już
1: przed wojną. One aha. były przed wojną. Była kronika Pata, czyli y, Polskiej Agencji Telegraficznej i one były pokazywane, te kroniki były pokazywane przed filmami. No właśnie, i ten zwyczaj wrócił też po wojnie. Y, wrócił po wojnie, tak. I o on tym funkcjonował też on do 89 roku.
0: Oj, gdzie niegdzie no, nawet nawet, dalej, tak, gdzie niegdzie dalej. też widziałem jeszcze za swoich młodzieńczych czasów kroniki filmowe, które były zawsze w czarno-białe. Kina w Warszawie, bo byliśmy w między międzywojennym, działały dość długo, bo dość długo po wybuchu wojny, bo właściwie do 43, a nawet do 44 roku niektóre kina w Warszawie były otwarte i chodzili tam też Polacy. No, były też propagandową tubą nazistowskich Niemiec, bo dużo puszczano filmów z frontu o zwycięstwach armii niemieckiej, no ale te kina, kina działały i właściwie no, można było z nich korzystać w czasie wojny.
1: Tak. W w momencie, kiedy zaczęła się okupacja, Większość kin została zamknięta, ale kilkanaście kin nadal funkcjonowało. One były otwierane przez Niemców. One wszystkie teraz zaczęły podlegać Ministerstwu Propagandy. Zresztą tak samo jak i w samych Niemczech. Następowała taka monopolizacja państwa tego całego przemysłu, przemysłu filmowego i Ministerstwo Propagandy tutaj odgrywało absolutnie wiodącą rolę. I, a w Polsce, tym, w okupowanym kraju tym bardziej. Także to, to wyświetlano, co, na co Ministerstwo propagandę pozwoliło. Przy czym były też kina przeznaczone dla Polaków i były kina przeznaczone wyłącznie dla Niemców. Takie no, jak nie na przykład kino you. Napoleon, o którym już mówiliśmy, czy kino Palladium, czyli drugie najbardziej eleganckie kino przedwojennej Warszawy. Teraz przemianowane na kino Helgoland.
0: Mm-hmm. Ale to przy zmien... Złotej. Ono zostało w tym samym... Przy Złotej. Ono mm-hmm.
1: istnieje nadal. Mm-hmm. Znaczy lokal istnieje nadal, chociaż tam dzisiaj nie ma e, Foteli kina. już nie ma. Mm. <laughs> nie ma już
0: foteli, bo jest sala... Teatralna de... w zasadzie. No to jest taka koncertowa, sala. bym powiedział. Bardziej. No i właściwie ostatnie kina zamykane są w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest koniec yy, funkcji, no?
1: No, no bo to kina istnieją, one istnieją nie do 43 roku, tylko do, 40, istnieją do 44 roku, czyli do momentu wybuchu Powstania yy. Warszawskiego. To są kina, to znaczy istnieje taki slogan, który mówi tylko świnie siedzą w kinie. Czyli czyli jakby władze Polski Podziemnej bardzo niechętnie patrzyły na to, że ludzie chodzili i, i, i w, w, wspomagali tą machinę propagandową Swoją niemiecką. Nawet obecnością, tak? Tak, ale no trudno było ludziom odbierać odbierać wszystkie takie możliwości rozrywki. Tych tych możliwości było naprawdę bardzo niewiele, a a kino je dostarczało. Nie nie wszystkie filmy były czysto propagandowe. Były filmy filmy jakieś o miłości, oczywiście niemieckie, ale nie tylko, bo czasami pojawiały się przedwojenne jeszcze polskie komedie, które puszczano. Niektóre, tak jak na przykład komedia Ja tu rządzę, czy, no, no ja tu rządzę, były kończone już w czasie okupacji, nie w Warszawie, tylko w Krakowie, ale, ale, ale potem był ten film pokazywany w czasie okupacji w kinach. No, ale
0: były też filmy takie stricte antypolskie i one właśnie no,
1: no tak, oczywiście tak, to to, to, to w, Takie filmy były i to to raczej ludzie zwykli na takie filmy nie chodzili. Natomiast, Natomiast to było źle widziane, ale z drugiej strony bardzo dużo ludzi jednak do tych kin chodziło.
0: Po zakończeniu wojny właściwie kina bardzo szybko wracają na mapę Warszawy zrujnowanej totalnie. Pamiętamy 17 stycznia to jest wkroczenie wojsk radzieckich do Warszawy, ale... To jest wkroczenie na lewą brzeżną część Warszawy, bo kino Syrena startuje właściwie właściwie w momencie, kiedy jeszcze te wojska stacjonują właśnie po praskiej stronie. Jakie to było pierwsze kino, które zaczęło swoją działalność?
1: No, się kino Syrena przy ulicy Inżynierskiej, które jest uruchomione, w. W momencie, kiedy właściwie zaczyna się, zaczyna się ofensywa dziecka na drugą hmm. stronę Wisły. I, ale to kino, kino jest budowane w momencie, kiedy jeszcze tam są Niemcy. Także jest taki moment dramatyczny, kiedy już to kino zaczyna już jest przygotowane do tego, żeby, żeby pokazywać tam filmy i jakieś pocisk z drugiej strony w nie uderza, więc wszystko znowu trzeba od początku tam urządzać, oczyścić z tego gruzu, który tam się pojawił to kino. I to, ale to jest po pierwsze kino, kino warszawskie uruchomione prawo w 65 roku. Na w w czwar- tak, prawobrzeżne. Na lewym brzegu pierwsze kino, jakie zostanie uruchomione już w 45 roku to będzie kino Polonia, czyli w dawnym imperialu przy ulicy Marszałkowskiej, zaraz za ulicą Piękną. I to jest... To w jest, tym samym miejscu, w
0: którym jest obecnie? I tak,
1: dzisiaj jest tam teatr Polonia. Polet, tak. Z tym, że do kina się wchodziło przez kamienicę przy, przy ulicy Marszałkowskiej bodajże 50 6. Mhm. I to taka modernistyczna kamienica. To do dzisiaj się zresztą tam Daszek nad wejściem do tego kina zachował, dlatego że kino było umiejscowione w oficynie. I też w oficynie umiejscowione było Kino Atlantik, no które bo
0: przetrwało, ale właściwie no, kamienica wypalona. Kino zostało, ale kamienica. E, no wypalona. właśnie,
1: bo kino było otwarte w 30 roku, w momencie kiedy właśnie nastąpił ten zwrot ku, pojawiło się kino dźwiękowe. Wtedy to kino, to było pierwsze kino, które zostało specjalnie, pierwszy lokal w ogóle w Warszawie specjalnie zaprojektowany od samego początku do końca na kino dźwiękowe. I to to też kino umiejscowione było w głębi posesji, czyli w oficynie bomba, spaliła kamienicę frontową, ale oficyna przetrwała. W związku z czym to kino można było już było uruchomić w roku 1945. Tutaj warto powiedzieć, że to uruchamianie tych kin nie było proste, bo, bo te kina były wewnątrz bardzo zdewastowane, w związku z czym wykorzystywano jakieś fragmenty, fragmenty ekranów z różnych kin, to było zszywane, tworzono, mhm. tworzo, zbierano, zbierano urządzenia różne, jak projektory z różnych kin, które były w mhm. różnym Kompletowano stopniu. Kompletowano części tak. tak dalej,
0: żeby to po prostu uruchomić. Panie Jerzy, bo po wojnie mówimy o tym, jak szybko wracały kina na mapę Warszawy, no i z bardzo potężnych zniszczeń w mieście w Warszawie pojawia się pomysł budowania obiektów no, dedykowanych e, kinom, czyli że to jest sala kinowa z przeznaczeniem, z siedzeniami od początku do końca. Bardzo ciekawa architektura tych budynków, e, bo to jest taki modernizm, tak właściwie socmodernizm można powiedzieć. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, to modernistyczne. modernistyczne. modernistyczne ale no, pierwsze kino, pierwsza kina, no, to cała seria. Kino WZ na Woli. No, 1 maj. Co jeszcze z tego. Z takiego, Stolica, z tego? i Ochota. To Aha. były cztery
1: kina zaprojektowane przez Mieczysława Piperka. Po wojnie, może tutaj dodajmy, że po wojnie nastąpiła podobna sytuacja jak na początku okupacji. Tam przejęło kina Ministerstwo Propagandy Niemieckie, a tutaj komunistyczne Ministerstwo Propagandy. Sytuacja była bardzo analogiczna i był centralny dystrybutor, który funkcjonował tak No i cenzura, naprawdę, która za chwilę Cenzura do 1989 roku. Mhm. Wszystkie y, filmy szły z Centralnego Rozdzielnika. I ten centralny, cen, ta centrala też decydowała o tym, jak mają wyglądać kina. To miasto miało wyglądać zupełnie inaczej, miało być nowe, w związku z czym planowano budowę kin wolnostojących. Coś, czego przed wojną nie było, bo to były zazwyczaj, nawet jeżeli były kina budowane nowoczesne, współczesne, to one były wbudowywane w budynki, czyli tak jak...
0: No właściwie fasada od ulicy nie zdradzała nawet potężnego kina, który był z tyłu i tak tak do dzisiaj wygląda kino Luna na przykład, dawniej kino Bajka, teraz Teatr Bajka. No ale to są już powojenne bo wojenne. Tam tak, 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 że mhm. to są, że mamy, bo chciałbym pokazać, pokazać słuchaczom, jak mhm. to wyglądało także przed wojną. Jak Z tym Bakun... że daszki
1: były różne mhm. i takie no reklamy nowe, które tak. widać było od razu, że tam musi być kino i się wchodziło do te, do, przez taką bramę rozświetloną fotosami. Mhm. Ale rzeczywiście to były, to były budynki, które były po prostu w ciągu ulicy i w, obok sklepów, także
0: mm-hmm. kino było jak sklep trochę, mm-hmm. prawda? Takie to... niepozorne. Fajne było to, że właśnie nie było, nie było do końca wiadomo, gdzie, co znajdziemy w środku. Taka była tak... No po, po fotosach było ta, ta.
1: tak. A, i, I teraz powstają te, te wolnostojące kina i one są bardzo podobne do siebie, mają takie bardzo charakterystyczne rotundy przed wejściem i sale kinowe, takim sale kinowe w, w, w Alcu, gdyby, tak, i takie Tak. I takie kina mamy dzisiaj zachowane funkcjonujące świetnie jako iluzjon filmoteki polskiej. Ocalały czyli... cudem,
0: bo, bo nie rozebrane. To jest przy Narbutta, tak, bardzo jest, fajny budynek.
1: Tak, i to jest kino Stolica. Świetnie, uh-huh. świetnie odrestaurowany. Uh-huh. Mamy kino Ochota, które już nie jest kinem Ochota, tylko no, jest teatrem. ale jest
0: jednostką kulturalną, także można tak powiedzieć.
1: Jakby y, funkcjonalnie, funkcjonalnie to się specjalnie nie zmieniło. Nadal jest i ta rotunda, gdzie są kasy, jest miejsce na kawiarni i uh-huh. jest jest, jest sala, która jest salą teatralną, nie kinową, ale podobnie to wszystko wygląda. Mamy kino 1 maja
0: które, które było sklepem w latach 90. niestety. ale nadal jest
1: sklepem. No, chociaż... Jest
0: pomysł, że wróci w ogóle jako kino, no, ale to o. na razie się niewiele wydarzyło, ale rzeczywiście to jest jakby... Ale jest, budynek projek- jest. Budynek jest, nie został tak rozebrany jak kino WZ. I
1: nie mamy właśnie kina WZ. Mhm. To jest, zabawne jest też, że jak te kina były otwierane, to, miały być, to wszystkie kina miały być otwarte w, w 49 roku, na 22 albo, albo 1 maja, stąd... Nazwa kina Pierwszy Maja. To przodownicy,
0: albo, dar przodowników pracy dla Warszawy.
1: Tak. Albo, albo 22 lipca. I w zasadzie wszystkie kina zostały otwarte z pewnym poślizgiem, ale chyba z największym kino WZ. Kino WZ. Poza tym, żadne z tych kin nie zostało od razu wykończone. One były... Taką dekorację zewnętrzną, architektoniczną otrzymały tak naprawdę dopiero gdzieś około 1953 roku. A wydaje mi się, że kino WZ do końca miało całe takie partie elewacji, które nie zostały wykończone, wyłożone
0: kamieniem. I stąd dowcip, który mówił, co leci w kinie WZ, tynk ze ścian. No, był taki kawał właśnie. W 1950 roku, 22 lipca, czyli znów ta data, którą... W PRL-u, na początku PRL-u bardzo pielęgnowano, czyli rocznica manifestu PKWN. Otworzono w Warszawie jedno z najciekawszych architektonicznie, ale także najnowocześniejszych kin w Polsce w wówczasnym okresie, Kino Moskwa.
1: Tak. Kino Moskwa, które zresztą miało się zupełnie inaczej nazywać pierwotnie, ale w końcu końcu nazwano je Moskwą, ratując projekt, dlatego że projekt nie był socrealistyczny. Zaczęto jego realizację jeszcze przed wprowadzeniem doktryny realizmu socjalistycznego w 1949 roku. Ukończono je w 1950 roku, kiedy ta doktryna już funkcjonowała i, i tacy, tacy politrucy od architektury i od zgodności tego, jak z doktryną. Zaryska, z, doktryną tak. z doktryną nawet
0: Bieruta, bo Bierut pamiętajmy, że też miał wpływ właśnie w architekturę.
1: No właśnie, więc jak widzieli co się święci, to chcieli, żeby to rozebrać po prostu, ale jak już kino zostało nazwane Moskwą, no to, to już, już się rozebrać nie dało nie i w ten sposób zostało otwarte i dotrwało, dotrwało aż do początku lat 90. a było budynkiem rzeczywiście bardzo interesującym architektonicznie, wolnostojącym. Kiedyś tam był przed wojną bazar w tym miejscu, a, a teraz to kino miało stać się takim elementem większej, większej, większej kompozycji architektonicznej, która nigdy do roku 89 nie została zrealizowana.
0: Mm-hmm. No, potem budynek rozebrano, zniszczono, powstał tam multiplex, który, który zupełnie zmienił okolice tej części miasta. Straciliśmy bardzo fajne kino. I drugie kino, którym, którym chciałbym jeszcze powiedzieć, bo nie sposób opowiedzieć oczywiście o wszystkich kinach, których pan Jerzy w swojej książce przedstawił znakomitą historię. Jeszcze jedno kino, o którym warto warto powiedzieć, to Kino Skarpa. Otwarte w 1960 roku. Bardzo ciekawy, modernistyczny budynek. No i bardzo nowoczesne kino z bardzo ciekawym repertuarem.
1: Tak, to było kino, które właśnie pierwotnie miało być socrealistyczne, ale ponieważ długo je budowano, nadeszła odwilż i w rezultacie zgodnie z projektem Zgodnie z projektem Stępieńskiego zbudowano kino, które które było moim zdaniem chyba najpiękniejszym obiektem kinowym, jaki powstał w Warszawie kiedykolwiek. Niestety no też to nie istnieje. O, no tak,
0: ale to też otoczenie tego kina tak, było bardzo ważne.
1: To, to, to był projekt niesłychanie kompleksowy, który, który łączył architekturę z plastyką. Już począwszy od dekoracji samych elewacji, które były takie neoplastyczne, poprzez neony, które tam zostały za, zamontowane i te neony wprowadzały widzów do środka, one nie dość, że były napisy neonowe informujące o tym, jakie były filmy wyświetlane, to jeszcze za pomocą takich falujących rurek wchodziło się do wnętrza. Te rurki swoim kształtem odpowiadały kształtowi posadzek. Napisy neonowe były nad nad kasą w różnych miejscach we wnętrzu. W sali kinowej, gdzie też była szatnia, co, co było rzadkie. Zresztą bardzo no, nie, rzadko no, używana. To, no ale
0: były k- szatnie w kinach, tak. One tak.
1: zazwyczaj były mhm. otwierane i potem nie funkcjonowały. Tutaj też tak. tak no, ja nie pracha
0: w kinie swoim Praskim kinie tam była też szatnia. I, I która
1: też nie funkcjonowała no. zazwyczaj. <laughs>
0: Także tak. I, Je- tak.
1: i jeszcze były tam nawet w środku mozaiki, mhm. które akurat te mozaiki ocalały i, i znajdują się dzisiaj na Ursynowie.
0: A przeniesione zostały?
1: Zostały przeniesione do
0: hospicjum. O, nawet. Panie Jerzy, lata 90., no to jest właściwie największa katastrofa, jeśli chodzi o warszawskie kina, bo, bo te kina, które miały tak fantastyczną historię, no, niebywałą historię przez lata odwiedzane przez, przez warszawiaków, zaczęły upadać i no właściwie jakbyśmy zaczęli wymieniać, ile tych fantastycznych miejsc straciło swoje przeznaczenie, no to właściwie no, to jest cały jakiś... Mm, ciąg zdarzeń, który skończył się tym, że właściwie wszyscy widzowie przenieśli się do multiplexów. Przeniesie się do multipleksów, dlatego, że one powstały
1: i oferowały znacznie lepszej jakości dźwięk i obraz. Poza tym dzisiaj multipleksy połączone są z galeriami handlowymi. Mają i, parking. I mają parking i mają całe zaplecze i ludzie, tam, i ludzie tam chodzą. Ale to nie znaczy, że wszystkie kina takie tradycyjne upadły. Mamy bardzo dużo kin studyjnych i one, i one funkcjonują. Pojawiają się też jakieś przedziwne zupełnie kina, jak kino Amondo przy ulicy Żurawiej, który jest najmniejszym w kinem. To składa się z dwóch sal, malutkich tych sal i jedna jest na dwadzieścia kilka osób, druga na trzydzieści kilka, przy czym fotele są w takim układzie amfiteatralnym w pomieszczeniach wielkości sklepów. A... Czyli
0: znów powrót do tej koncepcji, o której rozmawialiśmy przy pierwszym Ale, ale zupełnie inna jakość tego no jest, tak. oczywiście, bo to jest jakość cyfrowa dzisiaj, No tak, bo technologia też troszeczkę potaniała. Te rzutniki, które można obecnie kupić, 4K, no tak, one już nie kosztują takiej takie fortuny to, jak kiedyś. Ale oczywiście
1: wiadomo, że kina, kina takie w, w multiplexach, one będą zawsze dostarczały lepszej jakości obraz, bo mają inne, inne możliwości. Natomiast Dlaczego kina upadły? One upadły w latach 90., dlatego że w pewnym momencie zostały, zostały urękowione, to znaczy sprywatyzowane, i okazało się, że to jednosalowe kina jednosalowe kina, które gdzieś tam są na obrzeżach, jakiś słowik czy, czy inny ptak, który, który gdzieś tam był w, mie- w takich dzielnicach podmiejskich czy przedmiejskich. Nie ma chętnych ani do prowadzenia tych kina, ci właściciele też nie, nie, nie palą się, żeby je modernizować i, i w, w te sprywatyzowane kina, właściciele sprywatyzowanych kin zatrzymywali zatrzymywali sobie kina w centrum miasta takie, takie największe, które z niektóre były modernizowane. I no zmodernizowano tak, no. na
0: przykład Kino Relax, zmodernizowano Kino Femina. No tak, ale no, przerwę wam. No, kino Femina, mamy teraz Biedronkę. No nie mamy tego. No tak, finalnie. ale. Bo, bo no. Dalej, dalej. No A, bo one były zmodernizowane? One zostały
1: zmodernizowane i one na pewien czas, jeszcze w latach 90., świetnie funkcjonowały, ale tutaj. Tak jak w 30 roku była niesamowita rewolucja kina dźwiękowego, tak w pewnym momencie nastąpiła rewolucja kina cyfrowego. To jest, wydarzyło się dokładnie to samo, co w latach 30. Trzeba było całkowicie zmieniać wszystko w tym kinie, całą technologię, a to wymagało ogromnych ogromnych nakładów. I w tym momencie powstają pierwsze multiplexy. Pierwsze powstaje multikino na Ursynowie, które jest kinem wolnostojącym i dzisiaj to jest też dinozaur.
0: To jest kino... Że samo kino bez takiej lokomotywy w postaci właśnie galerii galerii. handlowej, która napędza, trafi.
1: Ono funkcjonuje, ono będzie funkcjonować pewnie, bo ono ma już taką tradycję, ma tam ludzi, którzy przychodzą, ale to jest kino takie, jakiego już nikt nie zbuduje, przynajmniej w dającym się określić mhm. czasie, bo my nie wiemy, co będzie za lat 20. Technologia tak się szybko zmienia, że zaraz może się okazać, że znowu wrócimy do małych kin. No mieście. właśnie,
0: no ale pamiętajmy, że równolegle w latach 90 też rozwija się technologia kin domowych, bo, bo technologia VHS-u, którą mieliśmy już w latach 80 sprawia, że też ludzie zaczynają oglądać filmy w domu. I był taki moment, kiedy po prostu wypożyczano sobie kasety... I to była konkurencja jednak dla, dla kin, bo ludzie coraz więcej oglądali też I filmu. wtedy ludzie
1: mniej przychodzili do kina. Wydawało się, że to będzie jakaś wielka konkurencja. Dzisiaj okazuje się, że, że nie. nie jest. Tym bardziej, że takie kina jak na przykład otwarty teraz Helios w Blue City, one już mają, one mają już dźwięk na tak nieprawdopodobnie wysokim poziomie. Obraz tak doskonały, że tego na pewno nie osiągniemy w domu. No tak. Do... A poza tym przyjemne jest samo pójście
0: do kina. No tak, to, że jest się formą, z idzie, formą spędzania, spędzania czasu. czasu. Oczywiście, no, w domu tego nigdy nie osiągniemy. Ja, ja też patrzę na te kina, które y, funkcjonowały, bo, bo te budynki y, tworzące architekturę miasta, one miały wartość. Szkoda, że tego się nie udało y, ocalić, bo kino pracha na Pradze. No, to był, to był... Ale ono jest. Dzisiaj mamy tam kino no tak, znowu,
1: ale... tylko nawet
0: czterosalowe. Nawet ale... czterosalowe, ale ten budynek, który tam Budynku był. Budynku
1: już nie ma. Tak, on, by, on, miał swoją,
0: on miał swoją historię, on miał swój niepowtarzalny urok. Miał bardzo dobrą architekturę. Tak, miał, miał piękne schody, balkon, sufit, no, no, żrandol olbrzymi. No to były, były dekoracje, które teraz miałyby znowu wartość. My żeśmy w latach 90. mówię, my jako, jako obywatele, jako ludzie, którzy patrzyli jak te kina znikają, no też no, jakby nie przywiązywaliśmy może takiej wielkiej wagi, a kina, tam już nie chodzi do tych kin, tak? I tak, bo były też kina takie, których no, nie Mniejszy sentyment, pan Jerzy na pewno wie, Albatros i Meva, no to na, na Skoczylasa, takie kino, no, no, żadna atrakcja, tak? Żad... Byłem tam ja, raz w życiu. Ja też byłam może na jakimś, to na takim filmie, co pewnie wolałbym nie, nie być, także to były też takie e, obiekty, które, których strata tak nie boli, jak na przykład strata no to, kin- to, są
1: takie, to były takie lokale wypadkowe i
0: tam uh-huh. wydaje mi się, że jest bank po prostu. Tak, no jest bank, w kinie pierwszym moment, jak rozmawialiśmy, jest, jest sklep, w kinie bajka, na szczęście jest teatr. E, jedno też z moich, ale, ale pamiętam jeszcze tak na zakończenie, no teraz mamy Teatr Kapitol, ale tam było kiedyś kino, w budynku, gdzie mamy Teatr Kapitol. Tam była też sala kinowa i tam był pokazywany e, film trójwymiarowy, który był ten sam, od podejrzewam, że z 10 lat, Parada Zwierząt, to się chyba nazywało.
1: Był, e, chyba, c- 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 I i to były chyba 3 czy 4 różne filmy. A rosyjskie. Kino, kino Oka, kino Oka <grym> które powstało w Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. To było takie kino dosyć kameralne, nie, nie, nie wielkie i tam mhm. się chodziło, to znaczy chodziło się, ja nie chodziłem, ja tam, e, póki to było Kino Oka, nigdy w życiu tam nie byłem, mhm. ale potem już po 89 roku kino zostało przemianowane na Kino Kapitol. No I dopiero z tego Kina Kapitol Zrobił się, zrobił się teatr Kapitol. Ciekawe, że teraz w tym kinie Helios, które zostało otwarte w Blue City, jedna z sal nosi nazwę Kapitol. Mhm. I, I liternictwo nawiązuje do tego właśnie kina Kapitol, które było w następnym są kina oko, Oka, przepraszam, na ale sama nazwa kina kapitol jest wcześniejsza, bo przed wojną takie kino funkcjonowało przy ulicy
0: Marszałkowskiej i należało do najbardziej znanych kin warszawskich. I bo, w ogóle w, w kinie, w Blue City, mamy sale ponazywane i, i nazwami znanymi. Nie istniejące. Ja tylko wspomnę jeszcze o kinie Lotnik, to było kino, które e, też upadło, a wspominam to kino z racji dyskoteki Trend, która która tam przez lata funkcjonowała i miała jedną z najnowocześniejszych sal z nagłośnieniem i pokazem laserów.
1: Ale kino nie było najnowocześniejsze,
0: Kino, kino było bardzo takie Przedmiejskie. Tak. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Naszym gościem był dzisiaj Jerzy Majewski. Dziękuję bardzo. Ja kłaniam się nisko. Zapraszam do lektury książki pana Jerzego, Historia Warszawskich Kin, bo to jest znakomity przewodnik właśnie po historii kin w, w stolicy. Kłaniam się nisko. Adam Tecław, Warszawa w Optyce, jak zwykle za tydzień. Zapraszam i do usłyszenia. Campus. Cześć Warszawo.